0: Nós vamos agora assistir um vídeo, um pequeno vídeo que foi preparado é, de forma bem especial para apresentar para vocês aqui, um vídeo que vai trazer uma pequena introdução sobre o nosso tema de hoje. Coração. Não, vou chorar pra você chorar também, nós duas juntas, eu choro pra cá, choro para cá Eu vou falar um pouco da Gabi pra vocês é, A Gabi, ela é casada há 11 anos com o Amir, mãe da Elisa de 9 anos Ela é membro da Igreja Fonte São Paulo é, Que tá aqui representada por alguns, algumas mamães queridas ela é advogada e serve nos ministérios lá na fonte de mulheres, de aconselhamento e infantil também. Eu quero orar com a Gabi primeiro, aí depois a gente vai ajeitar aqui os computadores, que a gente vai fazer uma troca. E vamos orar então, para que Deus conduza a Gabi nos tempo e fale aos nossos corações, tá bom? Senhor Deus, para nós é motivo de grande alegria o dia de hoje. Que privilégio, podermos estar juntas aqui, ó pai, depois de tanto tempo. Nós te pedimos agora, Senhor, pela vida da Gabi, que o Senhor esteja conduzindo, ó Pai. Que o Senhor esteja é, colocando na sua boca as palavras que o Senhor quer, que alcancem os nossos corações. Fala através da vida dela, prepara os nossos corações para esse tempo que teremos agora de meditar na sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
1: Gente, essa dinâmica era só para provar para vocês... Quanto conteúdo tem na internet? Quanto... Olá, não foi eu. <risos> Quanto conteúdo tem no Instagram? A gente está falando de um assunto, que é maternidade. Quanto conteúdo tem no Instagram? Pensa nesses, nesses perfis que vocês seguem, tá? Pensa um pouquinho. Eu... Tem algumas categorias para eles. Vamos ver se vocês acham coisas que tem outras categorias. Tem categorias médicas, ok? Tem categorias óbvias de alimentação, de sono. Tem o sono, certo? Gente, ninguém segue a Rafa, a Roberta, ninguém segue. Nossa, a Rafa foi é divertidíssima. Mas ela está meio alta agora. Esses perfis, em geral eles nos levam a olhar para, para a própria mãe. Muitos deles, talvez tenham outras categorias, vocês podem colocar aqui, mas em geral, esses perfis, eles nos fazem a olhar para a própria mãe. É a mãe que está cansada, é a mãe imperfeita, é a mãe perfeita, é a mãe que faz de tudo sozinha, é a mãe que trabalha fora, é a mãe que quer ser empreendedora, é a mãe, é a mãe, é a mãe, é a mãe, é a mãe. A gente tem sido inundado de informações que dizem, mães, olhem para si mesmas. Você já olhou para você hoje? Você está muito cansada? Está muito difícil a sua vida? O que, que você pode fazer diferente? E se você fizer um projeto? E se você fizer isso? E se você fizer aquilo? Mães olhem para si mesmas. Essa é a maior característica dos perfis de Instagram sobre maternidade. Com poucas exceções, a gente tem assuntos variados. Com poucas exceções, a gente tem assuntos bíblicos e, que de fato são relevantes para a maternidade, que fazem a gente olhar para o lugar certo. O objetivo hoje da gente aqui é a gente entender, primeiro, a gente tem muita informação. Segundo, o que, que a gente faz com esse tanto de informação? Terceiro, a gente tem que olhar para quem? Então, vamos lá. O Instagram tem constantemente desafiado a gente a olhar mais a gente. Enquanto a Bíblia desafia a gente a olhar para o Senhor. Por isso que eu falei que o louvor não foi combinado com a Renata, mas Deus, de algum jeito, deixou muito claro que o centro é Jesus. E quando a gente canta que o centro é Jesus... Também vale para a maternidade. Não é só na igreja. Também é aplicado à maternidade. Então vamos lá. Quando a gente olha o mundo como um todo e analisa as cosmos visões, como as coisas evoluíram, eu posso passar depois bibliografia para vocês sobre isso. A gente tem constantemente visto a humanidade evoluir para olhar cada vez mais para si mesma. Então, se a gente olha lá, no começo de tudo, aqui atrás projetado, né? Gênesis 3, de 4 a 5, fala assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A mulher tinha acesso pleno ao Senhor, ela tinha acesso pleno de relacionamento com o Senhor, ela tinha toda a abertura para falar com Deus na hora que ela quisesse, mas o pecado original, foi instigado pela vontade dela olhar para si mesma e ser igual a Deus. O desafio está aqui. No dia que vocês comerem, vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Desde o primeiro pecado, a nossa batalha tem sido olhar para nós mesmos, enquanto a Bíblia diz que nós devemos olhar para o Senhor. E na maternidade, isso não é diferente. Isso não é diferente. E a gente tem sido inundado de enxurradas de informações. Olhe para você mesma. Olhe o que você está sentindo. Olhe como você está. Como maternidade é difícil. Mas você tem que conseguir fazer tudo. Você tem que fazer, lavar roupa, é, limpar a casa, você tem que... Fazer o almoço nutricionalmente equilibrado todos os dias. O seu filho não pode comer nenhum dia aquela bolacha. Você tem que dar conta de tudo. Ou de outro lado, no outro extremo é... Ah, você já não deu conta mesmo. Você não deu conta, fica tranquila. Não, olha, você tem que pensar mais em você. Planeja uma viagem. O seu tempo, como que é o seu tempo? E quando você olha para você mesma? De um extremo ao outro. De um extremo ao outro, e os dois extremos estão errados. A ordem é, olhe para si mesmo. Mas, a nossa vida não é sobre nós. A partir do momento em que a gente entende que o Senhor é que estabeleceu a nossa vida, a nossa vida não é sobre nós. Então, a nossa maternidade não pode ser sobre nós. Apesar da enxurrada de informações que nos leva a isso todos os dias. Vamos lá, gente. É super confortável ter um recém-nascido que não dorme há um mês? Todo mundo aqui passou por isso, com raras exceções. <risos> é confortável ter um recém-nascido que não dorme? O da vida, a Paula é o recém-nascido mais impressionante que eu vi na minha vida. Era o único recém-nascido que batia duas mamadas seguidas, assim, duas, três mamadas sem dar um cochilo no meio. Cara, é confortável? Mas é para ser confortável? A premissa é que seja confortável? O objetivo é que a gente tenha conforto? Ou será que tem outro objetivo? É confortável correr para o PS de madrugada com seu filho de, com dor de ouvido? A minha filha teve um ano que ela teve dor de ouvido uma vez ao mês. E dor de ouvido é aquela dor legal que ela aparece naquele horário camarada das 11 da noite às 5 da manhã. Nunca aparece 3 da tarde. A criança nunca reclama de dor de ouvido às 3 da tarde. Parece que espera da 11... Pode ser que seja lá pelas três, que as três fica mais gostoso, né? As três é aquele horário que estragou tudo. Você não tem nem como dormir pra cá, nem dormir pra lá. Estragou, já é, desiste. Vai pro PS, vai chegar lá, vai sair às sete da manhã, já é dia. Já começou o outro e vai. A minha filha teve um ano que ela teve uma vez por mês o títio. É confortável levar seu filho às três da manhã... Eu tô vendo ali um abraço numa recém-grávida Desculpa Desculpa Você vê no encontro errado, amor Segue os perfis no Instagram por enquanto Segue no Instagram por enquanto Quando você chegar lá a gente conversa Tô, tô destruindo todos os sonhos é, A pessoa acabou de descobrir que tá grávida E tá fazendo uma carinha assim de puxando. É confortável você ter que disciplinar o seu filho porque ele mordeu um amiguinho na igreja. Porque se é na escola, é, se é na escola estamos ali no mundo, né? Tá tudo bem, tá esperado. Mas na igreja, você chega para buscar, fala, mãe, hoje o seu filho mordeu um amiguinho. É confortável. Mas é para ser confortável? A premissa da nossa vida em Cristo é conforto? Da maternidade também não, porque a maternidade faz parte do que é a nossa vida em Cristo. Como mães, a gente pode estar centrada todos os dias em buscar o nosso conforto. A gente pode estar centrada todos os dias em fazer os nossos filhos perfeitos e cheirosos, né? Ai, como é bom, na hora que sai do banho, não tem aquele fedorzinho? Paula põe um perfume, lavanda da Johnson. Ela dá banho assim, desguicho nas crianças de perfume. Delícia! Mas vai dar cinco minutos? Não tá mais assim. Quanto mais a gente buscar o nosso conforto na maternidade maiores serão as frustrações. Porque não é para ser confortável. Ninguém disse que a premissa é a gente ser super feliz e contente. Ninguém prometeu isso para a gente. Por que, que a gente procura isso? Assim como tudo na nossa vida, a nossa maternidade não foi feita para ser confortável, mas ela foi feita para glorificar o Senhor. Vou repetir. Assim como tudo na nossa vida A nossa maternidade não foi feita para ser confortável Mas foi feita para glorificar o Senhor A nossa maternidade não é sobre nós Mas ela é sobre o Senhor Isso vale para todos os tipos de mãe Tá bom? Lembra que eu falei de um extremo ao outro do Instagram A gente está sendo levado a olhar para nós mesmas Isso vale para... Para a mãe que trabalha fora, porque acha que a sua realização não está dentro de casa, mas está fora de casa. Isso, eu trabalho fora, tá gente? Não tem problema com não é esse o ponto. Isso vale para a mãe que está dentro de casa e acha que ela é autossuficiente não precisa da ajuda de ninguém. E que ela vai se realizar no seu filho. De um extremo a outro Pode ter pecado no coração de uma mãe que está procurando a sua realização naquilo e não no Senhor. O objetivo não é conforto, mas glorificar ao Senhor. Qual é o remédio? Bom, Gabriela, você está falando aí né, um monte de coisa difícil, mas qual que é o remédio? O remédio, como tudo na nossa vida com Cristo, é olhar para Cristo e não para nós mesmos. Então vamos lá, acho que todo mundo conhece esse texto, Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Gente, vamos lá. Vamos começar parte por parte. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Levanta a mão aí, as mães corredoras. Tem muito tempo tem mãe corredora. Aqui, meu pessoal, tem uma. Ó, oh, do pai pode levantar também, que você também coloca. Olha lá, tem mãe corredora lá atrás, tem mais Vai, gente, sem vergonha, não é bronca É só... Bora lá Vamos lá, tudo bem Temos três mães corredoras Três mães... Obrigada. Temos três mães corredoras aqui O que nos atrapalha na corrida? Todo mundo já deu uma corridinha, vai Todo mundo sabe O que, que nos atrapalha na corrida? Tudo é roupa. Roupa que não é própria atrapalha? Atrapalha. Peso? Peso atrapalha? Atrapalha. O tênis? Atrapalha. A chuva? Atrapalha. Essas coisas que nos atrapalham, elas não são os pecados. Tem uma diferença no texto entre tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. São duas coisas diferentes que a gente tem que se livrar o que, que na maternidade nos atrapalha? vou falar, estou dando os exemplos aqui das coisas que me atrapalham tá? quantidade de compromissos eu sou a louca do relógio sempre fui, hoje eu cheguei atrasada para buscar as meninas, mas eu cheguei é. um tempo aqui, então está valendo né? eu sou a louca do relógio, então se não tiver todo mundo pronto na hora que eu entendi que tem que sair eu começo a enlouquecer Bora, 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 bora. Tá atrasado, tá atrasado. Quando chega de sábado, meu marido fala para eles assim: tá tudo uma bagunça, tá atrasado, vamos bora. Porque eles sabem que são as minhas loucuras. É tá tudo uma bagunça e tá atrasado. São as frases. Então de sábado às vezes meu marido fala assim: hoje é sábado, amor, precisa? Ah, acho que não. Hoje não. Gente, quantidade de compromissos que a gente tem. É o horário para estar tá lá, é o que tem que fazer É corre, vai, busca, leva, volta Isso nos atrapalha? Como que isso nos atrapalha? A gente fica cansada, a gente começa a reclamar, a gente começa a olhar Livrem-se de tudo que atrapalha Cancela a agenda, né? Cancela a agenda, cor. Não é isso, gente, não é cancelar a agenda, não é se livrar dos compromissos mas é aprender a organizar a agenda olhando para Cristo. Tem que sobrar tempo. Tem que ter o tempo destinado ao que é essencial. Será que a gente tem feito isso? Como mães? O que mais atrapalha? Quantidade de expectativas. Expectativa é uma coisa de louco, né? Porque expectativa é, é, devia ser a raiz de todos os males. <risos> Ou, o versículo 2 devia ser esse. Expectativas. No casamento, a expectativa é uma meleca, concorda? Você casa e você fala assim, ah, não, né? Mas ele vai arrumar a cama, pelo menos no sábado. E aí ele não arruma. Aí você fala, mas, mas eu achei que ele fosse. E aí vira um problema porque você tinha a expectativa. E na maternidade, isso é cheio. Agora, agora Débora, agora é para você. A maternidade é cheia de expectativas. Você tem milhões de expectativas. Imagina, vou usar teu exemplo, tá? A Débora toda fitness nasce um filho preguiçoso. Acontece. Vou te contar que às vezes acontece. É duro, mas às vezes acontece.
2: Né? Acabou,
1: agora eu acabei com todos os sonhos dela mesmo. Ela achou que ia andar de bicicleta todos todo dia de manhã antes de ir para o trabalho, confia. Gente, a vida é cheia de expectativas e as expectativas estão aqui, tão categorizadas naquilo que não é pecado. É pecado a Débora esperar que o filho dela seja fitness? Não é pecado. Tudo bem, ela é assim, tem tudo para ser assim. Mas às vezes não é, e aí a gente põe um peso em cima daquilo que você fala, gente do céu, como é que é isso aqui? Eu, como eu disse, eu sou a louca do horário, e tudo, eu sou, eu sou da praticidade, eu sou da rapidez, e a Elisa conta borboletas, <risos> pelo caminho. E aí você fala assim, filha, a gente está com pressa. Eu sei, mãe, eu preciso só te contar uma coisa. Depois do banho, Elisa. Aí ela volta e fala assim, mãe, lembrei de mais uma. Elisa, depois do banho, Elisa. Ela conta borboletas pelo caminho. E eu sou a pessoa acelerada que quer chegar no horário. Expectativas. A expectativa, será que atrapalha a sua maternidade? A minha atrapalha, muito quantidade de informações na internet chegamos no nosso tema será que a quantidade de informações na internet é alguma coisa que nos atrapalha para que que a gente está olhando gente a gente está olhando para todos esses bilhões de perfis no instagram ou a gente está olhando para a palavra do senhor o quanto esses perfis de fato têm feito a gente olhar para nós mesmas ao invés de olhar para o Senhor. A quantidade de informações nos atrapalha. Tanto é que a gente tem inúmeros dados que podia trazer se eu tivesse decorado. <risos> mas que eu não decorei, mas eu posso passar para vocês depois. Falando que nós estamos na era da informação. Vocês sabiam disso? Nós estamos na era da informação. Tudo é informação. A gente tem informação sobre tudo. Todo mundo é especialista em tudo. A gente recentemente teve especialistas em Covid, especialistas em guerra da Rússia, especialistas em preço de gasolina, logo teremos os especialistas na política brasileira, que está chegando às eleições, nós somos especialistas em tudo, porque nós temos informação sobre tudo. E se informação é tão bom e a gente tem informação sobre tudo, por que, que a gente está na era da depressão também? Por que, que cada vez mais a gente tem lutado contra tristeza, depressão, contra desânimo? Por quê? Porque quanto mais a gente tem... Mais evidente fica a nossa incapacidade de lidar com tudo isso. Se eu sei, eu crio uma expectativa e eu me frustro. Estou falando que é para ignorar as informações? Não estou falando isso. Tem um jeito saudável de lidar com as informações e a gente vai chegar lá. Mas o fluxo de informações e de demanda sobre nós, mães, pode ser um enorme problema. Porque você tem que ser a mãe que tem sete filhos, você tem que ser a mãe que faz educação em casa, nenhum problema contra. Estou falando sobre expectativas. Você tem que ser a mãe que não tem empregada, você tem que ser a mãe que dá comida saudável todos os dias, nem um miojinho. Gente, na infância todo mundo comeu miojo. Vai, fala sério. Todo mundo um dia de desespero lá comeu um miojinho. E não pode comer um diazinho. Ninguém morreu, tá todo mundo bem. Tem que ser o lanche da cenoura cortada com salsão. Não pode dar pra criança uma bolachinha com glúten, sem glúten. Não pode. A quantidade de demandas que o tanto de informação traz pra gente. Não tô falando de crianças que efetivamente tenham alguma coisa com glúten, tá? Tem essa questão... E a mãe que tem essa questão... Ela tem que considerar essa questão... Óbvio que tem... Mas será que assim... De repente... O seu filho vai morrer... Se ele comer uma bolachinha? Eu lembro de uma conversa que eu tive... Há muitos e muitos anos... Então não é nenhuma de vocês... É seguro falar... Com a Rose... E a Rose estava me falando... Gabi, Quando a Rose ainda era líder... Do, do Ministério Infantil... Ô Gabi, as mães da sua geração são muito estranhas.
0: Elas estão preocupadas
1: com algumas coisas que não fazem sentido. Se você visse o tamanho do e-mail que eu recebi essa semana, eu nem sei quem foi, tá? Falando, brigando comigo, porque dentro da sala do... do nem, acho que nem chamava semear. Dentro da sala do Ministério Infantil, o filho dela pegou uma bolacha com glúten do amigo do lado e comeu. É Mas o um filho tinha intolerância, alguma coisa? Não. Ele só não. Ela só não queria isso. E a Rose falou uma coisa para mim ali, que foi impressionante. Pergunta se ela sabe que história foi contada naquele dia. Qual é o valor que a gente está dando para as coisas? A enxurrada de informações nos leva a nos preocuparmos com coisas deste tamanho. Se um dia o seu filho vem no Ministério Infantil e toma uma mamadeira fora do horário para ficar o tempo inteiro na sala, e essa mamadeira vai atrapalhar o almoço, é realmente um problema tão grande assim? Frente a ele ficar na sala o tempo inteiro e ouvir da palavra do Senhor, qual é o valor que a gente está dando para as coisas? As informações nos levam a distorcer o valor das coisas e a gente se importar com aquilo que não é tão importante assim. Se a criança um diazinho não almoçar direito, ela sobrevive. Eu prometo para vocês, ela sobrevive. Dois dias, tranquilo. Gente, é um dia na semana que vai tomar uma mamadeira só, um pouquinho antes de entrar na sala, só para não ter que tirar o seu filho da sala, no meio do momento que é a história? Qual é o problema? A gente está tão condicionado a olhar para a rotina, porque a rotina é importante, porque a criança não sobrevive sem rotina. Eu sou a mestre da rotina, já falei para vocês que eu sou a louca dos horários. Mas os horários não podem ser mais importantes do que daquilo que é essencial. Não pode. Não pode. Agora a gente chegou no que tentava. Isso era só o que atrapalhava. Agora a gente chegou no que é pecado. Para correr a corrida que é proposta pelo Senhor, a gente precisa se livrar daquilo que é pecado. O pecado que nos envolve. Que pecados a gente pode ter na maternidade? Eu separei aqui dois que tem a ver com o nosso tema. Primeiro, é o que a gente já falou: é o egoísmo, o egocentrismo, desse de fluxo todo de informações que leva a gente a olhar para o nosso próprio umbigo. Na maternidade não foi para ser confortável, gente. Ela não foi para nos, feita para nos agradar. Ela foi feita para glorificar o Senhor. Não é pra gente olhar pra gente. Quando a gente tá olhando só pra gente na maternidade, a gente tá em pecado. Isso a gente pode chamar de pecado. Fazer os nossos filhos sobre nós mesmas é quando a gente quer que o nosso filho reflita aquilo que nos agrada. É muito fácil. Quando o nosso... Vamos falar sério aqui, né? Quando o seu filho recebe um elogio, né? e aí você fala assim, ah só pela bondade do Senhor é fácil mas e quando mordeu lá dentro da, da salinha que você vai disciplinar o seu filho quantas vezes a disciplina a gente faz porque ele me fez passar uma vergonha desgramada ele não podia fazer aquilo comigo não é nem sobre o pecado do seu filho é sobre o que gerou de sentimento em mim é sobre mim de novo e de novo e de novo é sobre mim. Por que, que a Bíblia fala de fato? Por que, que a, a, a disciplina ela não pode ser feita com a fúria? Ela não pode ser feita no momento de ira. Por isso. Porque a disciplina não é sobre como o meu filho me fez, fez que eu me sentisse. A disciplina é sobre o Senhor. É sobre a desobediência que ele fez ao Senhor. É sobre ensinar que ele precisa seguir o Senhor e não a minha expectativa. Aqui a gente está tratando de pecado. Busca de realização pessoal acima de tudo. Ah, mas olha, eu, eu não dou para ficar assim sentada no chão brincando. Não tem paciência para isso. E eu tenho bem pouca, tá? Mas eu fui chamada para ser mãe da minha filha. Se não sou eu que vou gastar tempo e ficar ali com a minha filha, alguém está cumprindo o papel que foi dado a mim. O que mais? Inveja? Será que o Instagram leva a gente até inveja? Ah, leva, né? Que tem umas mães que, né? É demais. Só gente, não é possível. E ela ainda é magra. Oh, não. Ela faz tudo isso e ela ainda é magra. Não. Ela deve ser chata chata, quantas vezes a gente não pensa nisso, gente quantas vezes você não fala não, ela, ela deve ser muito chata porque não é impossível a mulher costura a mulher cozinha, faz bobó de camarão na quarta-feira ela tem 40 filhos ela limpa a casa ela não tem empregada eu não dou conta de nada ela faz exercício todos os dias vou contar uma coisa pra vocês todas nós somos pecadoras, todas nós estamos condenadas, no Instagram a gente mostra o que a gente quer, independente da gente mostrar o que a gente quer, vai ter uma que é mais habilidosa, outra que é menos habilidosa, uma vai acertar mais em uma coisa, outra vai acertar mais em outra coisa, o seu objetivo não é ser aquela mãe. O seu objetivo é ser como Cristo. O seu objetivo não é ser aquela mãe do Instagram. Vou repetir. O seu objetivo é ser como Cristo. Como Cristo se reflete na sua casa. Esse é o objetivo. E aí que vem... Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta qual é a corrida da maternidade qual é a corrida que a Bíblia determina para os pais e para as mães gente, essa palavra aqui corrida em hebreus é a mesma palavra que deu origem para a nossa palavra agonia Corrida não é confortável. Tem umas doidas que correm. Tem. E elas dizem que gostam. Eu já corri bastante também. Não, é só piadinha. A corrida é boa quando você acaba. Vamos, ser, vamos falar sério. Quando você acaba, fala assim, uh, corri. É ótimo. Delícia. Gente, é a mesma palavra de agonia. A nossa vida, a nossa maternidade não é para ser confortável. Ela é para ser sobre Cristo, ela é para ser uma corrida. Qual que foi a corrida que foi proposta? Quando a gente olha lá para Deuteronômio 6, de 5 a 7, fica muito claro qual é a corrida proposta para nós. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas as suas palavras, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho. Quando se deitar e quando se levantar. Vamos resumir em três? Primeira coisa, ame. Ame o Senhor, o seu Deus. Essa é a corrida proposta da maternidade. Segunda coisa... Ter as palavras no seu coração. Aprender do Senhor e ter as palavras no coração. É a segunda coisa, é o seg é segundo passo da nossa corrida na maternidade. E a terceira é, ensine-as com persistência aos seus filhos. Essa é a corrida proposta. A corrida proposta não é que o seu filho esteja cheiroso todos os dias. A corrida proposta não é que o seu filho tire nota 10 em todas as provas. A corrida proposta não é que o seu filho se alimente todos os dias com a melhor alimentação do mundo. A corrida proposta é essa aqui. Por que, que a gente inverte? Gente, eu sou super favorável de alimentação saudável. Não é este o ponto. Tem que ter alimentação saudável. Mas por que, que a gente abre mão disso ao invés de abrir mão do que é secundário é muito vamos lá, vamos ser sinceros é muito mais fácil você deixar de ler a Bíblia do que fazer almoço estou falando alguma mentira? até porque se você deixar de ler a Bíblia não tem nenhuma criança do lado falando que está com fome mas se você deixar de fazer almoço você vai ter um problema por que, que a gente inverte as coisas? a corrida proposta é essa a corrida proposta não é o filho cheiroso e penteado todos os dias. É sobre o Senhor. Corramos com perseverança. Só da palavra estar tá aqui perseverança quer dizer que a corrida não é simples, que a corrida não é fácil, que a corrida não é confortável, porque você só precisa perseverar naquilo que é difícil. Essa corrida ela é difícil e Deus está falando aqui em Hebreus que a gente tem que continuar em frente mesmo quando a corrida é difícil é, é gostoso ter filho com dificuldade na escola e que ele não atinja as expectativas que você queria, todo mundo quer que o seu filho seja extremamente inteligente é óbvio, não tem nada de errado nisso e é confortável é confortável você ter que lidar com seu filho marcado pela ira que ele se joga no chão no meio do supermercado e fala esse não é meu Não. eu vou ali, alguém passa e busca esse não é meu não é confortável é confortável uma mãe tá doente a gente sempre brinca, eu e Paulo mãe não pode ficar doente não dá aí para ficar doente é confortável uma mãe ter que lidar com uma doença própria, tendo o um filho ali para cuidar? É confortável muitas vezes a solidão que é a maternidade, principalmente nos primeiros meses. Você está em casa, você não sabe lidar, tem toda uma exposição, você vai amamentar aonde? É confortável, isso não é confortável. Falta rede de apoio, você não tem quem possa te dar apoio quando você precisa. Seu filho doente é confortável? A Elisa especificamente, ela tem umas, umas dores é, gástricas. Já vou avisar, porque depois vai vir uma série de que eu já tirei leite, eu já tirei glúten, eu já tirei tudo, várias vezes, já tentamos. Não é intolerância, porque eu recebo várias opso... opiniões sobre isso, então já vou pontuar. Várias vezes sim, já fiz mais de 30 dias. Eu sei que é a partir de 60 dias que daí efeito. Tá tudo bem. É, é algo a mais, a gente já passou esse capítulo. Vocês acham que é confortável a minha filha quase todos os dias à noite ter que tomar um remédio para dormir? Não é confortável. É confortável às vezes e dá beijo de boa noite e ela acordar dizendo que está com dor e eu não saber o que é eu não saber o que fazer por ela não é nada confortável mas não é sobre ser confortável não é sobre ser confortável é sobre o que Deus está produzindo em mim e nela a partir dessa experiência um dia desses ela me perguntou falo, mãe porque ela já fez vários exames, a gente já fez várias coisas e não chega a ser um diagnóstico. E um dia a desola falou assim, mãe, sabe? Eu só queria saber. Eu só queria saber. Ela tem nove anos, para quem não sabe. Eu só queria saber o que tem de errado comigo. Falei, filha, eu também. Eu também. Mas a gente tem um Deus soberano que sabe e que cuida. E de quem não está escapando nada dessa situação? E eu pude contar para ela, sentado, andando, foi no carro, dirigindo sobre um Deus soberano, de quem não escapa nada, que está sobre o tá sob controle de tudo, está cuidando de tudo. E ela aprendeu. E ela me perguntou ontem de novo. E eu tive que repetir. E assim a gente vai. Não é confortável, não tem que ser confortável, tem que ser sobre o Senhor e sobre o que Ele quer produzir nas nossas vidas. A maternidade é sobre Deus. O texto termina ali, tem mais um tópico só depois desse. Vou correr, acho que já acabou meu tempo. É Adri? Acabou meu tempo, Adri? Não tá nem vendo. Ah, então tá bom, então vambora. Se a Adri não tá olhando, vambora. Mais duas horas aqui. Tendo os olhos fitos em Jesus. A corrida que nos é proposta. Que é? Qual que é, gente? Três pontos que eu falei. Quem anotou aí? Amar ao Senhor. Aprender a palavra aí? e ensinar com persistência. A corrida que nos é proposta É feita para que a gente é, Corra com os olhos fitos em Jesus Cadê minhas corredoras? O que acontece se for olhar para o tênis? Cai Se for olhar para o tênis na corrida, cai E se for olhar para o passarinho no teto? No teto, no céu, né? O tá está correndo onde? De São Paulo, está na academia né? A corrida proposta ela é feita para olhar para Jesus para onde a gente olha faz diferença na corrida. Se for olhar para o passarinho, tropeça. E a Elisa sabe disso, ela tropeça. Bastante. Ela conta as borboletas dando né porque ela tropeça. Os olhos são fitos em Jesus. Não é sobre a minha dor. Não é sobre eu não saber o que a minha filha tem. Não é sobre eu ter vontade de chorar quando ela me pergunta isso. É sobre o que Deus quer produzir na minha vida, na dela. Nas duas Gente, vocês são mães, vocês não são Deus na vida dos filhos de vocês. A nossa maternidade, ela aponta para o Senhor. Ela aponta para o Senhor. Vocês não vão ter todas as respostas para os filhos de vocês, como eu não tenho e tudo bem. A nossa maternidade aponta para a nossa falha e a nossa dependência num Senhor que não falha. Os olhos são fitos em Jesus. Quando, e o é um grande benefício é que... Quando a gente corre com os nossos olhos feitos em Jesus... A gente pode desfrutar da capacitação que Ele dá. Como que fala lá em Tiago? E se alguém tem falta de sabedoria... Peça a Deus que a todos dá... De pouquinho... É de pouquinho que fala? Liberalmente. Vocês já oraram por sabedoria na maternidade? Senhor, o que, que eu respondo para essa criança de 9 anos? Tava contando para as meninas... É, vamos, vamos tentar, agora eu vou me arriscar, Rosa arriscar, Rosana que agora eu vou me arriscar. Tava contando para as meninas, um pouco antes de começar, que, não sei quantos de vocês sabem, a minha mãe faleceu no ano passado, a maioria de vocês conhecia a minha mãe, minha mãe faleceu e para a gente foi muito difícil, muito difícil. E a Elisa tinha uma conexão com a minha mãe que era uma coisa impressionante, assim, elas eram carne e unha. E a Elisa ontem no carro falou para mim assim, mãe, numa situação tal, vocês falaram que quando chegar no céu as pessoas não vão mais se lembrar das outras. Eu falei, hum, agora não! <risos> Carro é sempre um momento delicado, Leia. Né? Eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Eu falei, filho, eu falei, acho que eu não falei isso, não. avô mãe. Alguém me falou isso? Meu filho, olha, agora eu vou te responder do que eu não sei, mas do que eu acho. As relações, quando a gente chegar no céu, elas vão ter outras importâncias, porque a gente vai ter outras prioridades. A gente vai estar diante do Senhor, conhecendo o Senhor. E aí ela virou para mim e fez assim. Então a minha avó não vai ser minha avó? Eu não sei. Eu não sei responder isso para minha filha. Mas eu posso mostrar para ela que conhecer o Senhor de perto vai ser mais maravilhoso do que a avó ser a avó amor. Vocês já pediram sabedoria para o Senhor, para a caminhada de vocês como mãe, é desafio. E a gente, secretária, um guardanapo aqui, por favor. <risos> Alguém, por favor, um guardanapo, que agora, agora lascou, me arrisquei demais, foi muito longe do... Obrigada. Foi muito longe do lugar seguro, peraí. <risos> Que...
2: O... O... Não. no
1: Instagram. <risos> tá?
2: Essas mães tudo
1: perfeita e vou eu chorando. No Instagram. Eu, não, eu choro bonito, segundo Davi Paula chora feio. Não merece, não merece, Gustavo. Merece. A mãe tá lá chorando, sofrendo, a criança dele fala: Nossa, mãe, como a senhora chora feia? Espera. <risos> Tive é tudo nessa vida, né? Frustra a mãe assim. É um Davi Mestre. <risos> Ai, vamos lá. Quando a gente corre com os olhos fitos em Jesus, a gente pode desfrutar da capacitação que vem do alto. Orem por sabedoria na maternidade de vocês, porque Deus promete que dá a todos livremente. Liberalmente Orem por isso A gente já falou aqui O que acontece quando o corredor se distrai Ele cai E quando a gente lembra lá em Mateus 14 25 a 30 da experiência de Pedro Ela é emblemática nisso O que que Pedro fala? Eles veem Jesus vindo andando sobre as águas, tá todo mundo apavorado. Eles entendem que é Jesus. Aí Pedro fala assim: Ah, deixa eu ir aí também. Olha que legal, deixa eu ir aí também. Pedro pede. E Jesus fala assim: Vem, pode vir. E Pedro desce. Ele está andando sobre as águas. E aí o que, que fala aqui? Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, salva-me. Gente, Pedro pediu para ir lá. Ele estava vendo Jesus andando sobre as águas. Ele pede, ele vai, ele começa a andar, ele viu que está seguro. Quando ele tira os olhos de Jesus e se distrai com o vento, ele afunda. Quantas vezes é isso que a gente faz? Quantas experiências a gente já teve com Deus que falam assim: ok, Senhor, eu aprendi que é o Senhor que está no controle, vai firme. E duas horas depois você está lá sofrendo de ansiedade por um tema que não tem a menor importância. A gente é como Pedro, várias e várias e várias vezes a gente é como Pedro. Os olhos têm que ser fitos em Jesus, não pode desviar isso faz diferença. Senão a gente afunda A maternidade é sobre Deus Não é sobre ser confortável Ela é sobre ter os olhos fitos em Cristo E ser parecida com Cristo E a corrida que foi proposta Para o nosso Senhor foi a cruz Por que, que a nossa vai ser diferente? O Jerry Bridges, no livro dele, gente Eu não sei o nome desse livro se alguém souber inteiro, porque eu falo como dá. Porque eu não decoro. Chama, aí é confiando em Deus, quando a vida nos joga na lama, nos chuta. Nos, né? Como é? Fala aí. É isso. Eu falo da minha versão. Como vem na cabeça do dia. Eu sei a parte do confiando em Deus. Esse livro, para quem não leu, é sensacional. Ele é, para mim, melhor livro de sofrimento. Eu li no ano passado, no meio de tudo que a gente estava passando, mas eu li assim seis meses, porque é pesado, é difícil, é duro, tem muita coisa para tratar, mas esse livro é sensacional. E há, o tema central desse livro é que todas as coisas na nossa vida são usadas para o nosso bem e para a glória de Deus perfeitamente harmonizadas pela sabedoria infinita de Deus. Isso não é uma citação, isso é uma, um resumo que eu tirei do livro, por isso que não está aqui marcado página e etc. Todas as coisas, elas são para o nosso bem e para a glória de Deus, perfeitamente harmonizadas pela sabedoria infinita do nosso Deus. E aí a gente cai lá em Romanos 8, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é uma delícia ler esse versículo, não, lá vem, agora vem alguma coisa boa, porque todas as coisas cooperam. E a gente esquece do versículo 29, que fala, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual que é a imagem do Filho? Qual que foi a corrida a proposta para Jesus? A cruz. Então, as coisas que cooperam para o nosso bem são as boas e são as que a gente entende que não são boas. Porque elas nos fazem é, mais parecidos com Cristo. E esse é o nosso objetivo da maternidade. É que nós sejamos mais parecidos com Cristo. E não distraídos com um monte de informações, com um monte de coisas, com um monte de pecados. A gente tem que se livrar disso tudo. Conclusão. Ufa, ela chegou. Devemos ignorar as informações e viver na alienação? É claro que não. As informações nos trazem muitas coisas boas. Os perfis de nutrição... São muito importantes porque a gente sabe o que os nossos filhos precisam para crescer. Os perfis de sono dão dicas importantes de como fazer a criança dormir. Os perfis de mães muitas vezes levam a gente a rir, a aliviar aquilo que está difícil. O problema é que a gente toma isso como verdade ao invés do que está na Palavra de Deus. Quando a gente pode olhar para tudo isso, pode se valer de toda essa informação... Passar pelo filtro da palavra de Deus e usar. Então, toda vez que um perfil me leva a olhar para a alimentação, me leva a olhar para a forma do sono, me leva a olhar para um monte de coisa que envolve bebês, um monte de. Todas as vezes que os perfis me levam a olhar para como ensinar a criança isso ou aquilo, isso ou aquilo, isso ou aquilo, eu tenho que voltar para a palavra e lembrar. Está dentro do que é mais relevante. Como é que eu vou categorizar isso aqui? Isso aqui vai atrapalhar o que é mais relevante? Ok, eu cumpri o que é mais relevante, eu estou entendendo que isso é secundário, mas cabe na agenda? Então eu vou fazer. Não tem problema nenhum. A gente não vai jogar fora esse bando de informação, mas a gente vai passar pelo filtro da palavra. Significa, então, Gabriela, que a gente deve viver uma vida miserável e triste, chorar todos os dias porque a maternidade é sobre isso? Não! Deus fala que, e aí eu vou a referência, que os filhos são herança, que eles são presentes, alguma coisa que diz. 127, Salmo 127, o quê? 3? Os filhos são herança, os filhos são presentes, são coisas boas, e a gente vai desfrutar do que é bom e vai agradecer o que é bom. E a gente vai pedir ajuda e a gente vai entender que a gente tem os nossos limites do que a gente pode fazer. E a gente vai tornar a nossa vida mais prática e a gente vai contar com os recursos que a gente tem para tornar mais prático. Óbvio que sim. Não tem problema nenhum. O problema é quando isso se torna mais importante ocupa o espaço da nossa corrida. Essa não é a nossa corrida. A nossa corrida é outra. Isso significa que é, eu vou ser eu misturei os dois itens aqui eu estou só tentando entender se, eu, se faltou falar alguma coisa não, li os dois é isso o problema de hoje e o problema do que a gente tem vivido é que o monte de informação que a gente tem torna a gente confuso e são os pesos da nossa corrida que a gente está tornando a base da nossa corrida e a base da nossa corrida são os olhos feitos em Cristo. A gente tem que lembrar disso todos os dias. Certo? Sobre temas sensíveis, vamos lá, agora que eu já falei tudo. É privilégio estar aqui, é privilégio estar nessa igreja. A igreja que é a minha casa original. É, muitas de vocês perguntaram como eu estou, depois de tudo que a gente viveu. Deus tem me ensinado dia a dia com toda essa experiência que a vida não é sobre mim, não é só sua, não é só a maternidade a vida não é sobre mim, tudo que a gente viveu não é sobre mim tudo que a gente viveu como disse o Bridges é para o meu bem para me tornar mais próximo a Cristo e para a glória do Senhor seja sobre a glória dele é fácil? não é fácil não é fácil é, falando sobre o dia das mães Muita saudade da minha mãe Como muitas de vocês têm Muitas de vocês conheceram e amaram E eu tenho muita saudade dela Mas a gente continua caminhando Com o Senhor Sabendo que é o Senhor que sustenta É o Senhor que dá vida E cheio de alegria e gratidão Pela mulher que ela foi para quem não tinha conversado ainda E ia fazer essa pergunta Eu já vou me adiantando e o meu nem atual é um aperta que vaza.
2: Então, não abraça forte
1: que eu vazo. <risos> Falei para Rosana, o pessoal vem me abraçar, eu falo não aperta que eu vazo. E assim vamos, certo? E eu preciso acabar com uma oração, mas não vai dar. Ora você, vem cá.
0: <risos> vamos orar então, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó oh, Pai. Por esse momento, por essa palavra, Pai, que tocou em nossos corações. E pedimos, ó Pai, sabedoria na nossa maternidade, ó Deus. Que nós possamos buscar essa sabedoria na fonte certa, que é a Tua Palavra, ó Deus. É, também em pessoas que nos inspiram, mulheres cristãs que levam uma vida séria com o Senhor. Obrigado pela vida da Gabi, pelo tempo que ela se dispôs, ó Pai. A estar preparando essa palavra para nós. Continue abençoando a sua vida, Pai. Para transmitir a sua palavra a muitas outras mães. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.